0: Der hvor jeg står nu, er jeg rigtig gerne vil give tilbage, og derfor så har jeg lavet den her podcast, hvor jeg forsøger at hive så mange spændende mennesker fra mit netværk ind i studiet og snakke omkring konkrete problematikker. Tusind tak fordi du vil lytte med. Vi starter nu. Hjertelig velkommen til episode nummer 9 af min podcast, og inden jeg præsenterer dagens gæst, så har jeg lige noget, jeg skal i tale det først. Jeg har fået flere mails, fordi der jeg afsluttede min sidste podcast, der nævnte jeg jo, at vi ses på næste torsdag. Og der skete jo desværre det, at sidste torsdag og forrige torsdag, der kom en episode fra mig af, så øh, det skal vi lige fortælle, hvorfor. Ved du hvad? Jeg har været så heldig, at min kæreste, som har været gravid de sidste ni måneder, hun fødte tre uger før tid, så det kom lidt uventet for os. Og det betød altså, at jeg simpelthen ikke tid til at lave de her podcast og uploade dem osv., men jeg er simpelthen blevet beriget med den kæreste lille datter, så jeg er ovenud lykkelig lige nu. Men... Lad nu ikke være for meget ved det. Nu skal vi gerne gang med at præsentere dagens gæst. Dagens gæst, det er Daniel Johannesen. Daniel kender vi fra Watery, og også fordi han her for ganske nylig har været med i Løvens Hule. Vi skal altså snakke om, hvordan man tager sin webshop fra ja, nærmest ingenting til at omsætte for en million omsætning. Og der giver Daniel altså nogle rigtig gode, konkrete råd til, hvordan du kommer til at, at kunne gøre det, og også hvad han har fokuseret på i hans rejse. Så jeg glæder mig bare til at komme i gang med at høre, hvad han har at sige. Vi ses på den anden side. Velkommen til Daniel. Tak skal du have. Og øh, tusind tak, fordi du vil deltage i min podcast. Vi øh, har jo kendt hinanden i ja, faktisk nogle år efterhånden, men øh, kunne du lige dig fortælle lytterne kort om, hvem du er?
1: Jo, mit navn det er Dan Johansen. Jeg er i dag 20 år, og står ellers bag virksomheden Watery.dk, hvor jeg sælger sømmeudstyr og badtøj online, og har efterhånden gjort det i to og et halvt år. Så øh, jeg vil være lidt gavet efterhånden. Mm. Mm. Øhm, Ja, jeg har en baggrund, som har lige afsluttet min HHX-eksamen, så i dag er jeg så fuldtid på, på Waterway. Og
0: nu siger du, at du kun er 20 år i dagen, og noget af det, som jeg synes, der er jo ret spændende ved din historie, det er jo, selvom du kun er 20 år, så er du jo ret mange års erfaring som iværksætter, der har forsøgt at starte projekter op osv.
1: Ja, øh, jeg har prøvet på ting før. Vi mødtes jo øh, tilbage i, for fem år siden efterhånden ja, jeg tror jeg. Øh, i Kolding, hvor jeg også kom øh, til det den netværks- mange du havde arrangeret øh, helt Uden at kende nogen som helst, men hvor jeg har startet en lille webshop op, der solgte nogle mobilholder ja, online. Ja. Og på det tidspunkt, der så tror jeg, vi solgte en i ugen eller sådan noget. Ja. <laughs> øh, så er det jo bare en vis siden der, og synes, det var fantastisk sjovt at drive. Ja,
0: og det er sjovt, Altså alle unge iværksættere der skal vel have prøvet at sælge mobiludstyr af en eller anden slags? Tænker jeg.
1: En eller anden art i hvert fald. Det, det er en nem måde at komme i gang med, ja. men øh, måske ikke altid den allerbedste.
0: Helt sikkert. Så det vil sige, altså, du er, du er 20 år, du har fem års erfaring inden for iværksætteri, må man mere eller mindre sige?
1: Mere eller mindre. Øh, de tre tidligere projekter, jeg har haft, det har ikke været øh, nær så søgt som det her i dag. Det, det kan vi vist godt være enige om. Ja,
0: enig. Og hvad, prøv lige at fortælle om rejsen med Watery, hvordan I sådan startede, og hvor I startede henne. Nu sidder vi her i jeres nye lokaler, som I har rykket i for, for hvad, tre uger siden.
1: Lige præcis. Jamen altså, det startede i, øh, ja, i oktober 16, hvor jeg lancerede Water.dk, Og øh, så var vi jo ellers bare, det var hjemme i min øh, fars kælder, mm. hvor, øh, ja, hvor jeg havde alle varerne inde på mit øh, lille værelse derhjemme, ned i kælderen. Mm. Og øh, siden da, efter et år, så rykkede vi så op på Søndergade, hvor vi fik 150 kvadratmeter. Og ja, for tre uger siden, så har vi rykket ud i de nye, hvor vi har fået 350 cirka. Ja. Så det er bare derigennem, så kan man også fortælle en lille historie.
0: Helt sikkert. Og noget, jeg lige er nødt til at spørge om også, det er jo øh, det her med løvens hule, du, øh, du øh, har været i for ganske nyligt. Hvordan har oplevelsen været med det? Og prøv lige at fortælle omkring scenariet, da du stod lige inden og skudde dig ind og, og den slags ting.
1: Ja, jeg er jo efterhånden blevet, blevet lidt kendt omkring det her løvens hule. Mm. Øh, og det var også forståeligt nok, når det kom ud på DR1. Øhm, historien om det er egentlig, at jeg ansøgte cirka, jeg skrev en e-mail til, til producerne cirka, jeg tror det var den 31. december, nej undskyld, ø- oktober, mm. hvor ø- optagelsen gik i gang samme dag. Og det var egentlig bare en pludselig indskydelse, men jeg stod og pakkede pakker, at, jeg, at det, kunne, det skulle jeg bare være med i. Okay. Og så gik jeg ud og skrev en e-mail, og 30 minutter efter, så fik jeg et opkald fra, fra producererne om, at jeg egentlig var meget god til at være med i det. Yeah. Og seks dage senere stod jeg så i studiet ø- foran alle de her løver. Og i mellemtiden, der havde jeg fået øget pitch og snakket med forskellige værkesættere for at høre om Det her værdiansætning, det ved jeg ingenting om, og jeg mm-hmm. er ingen anelse om, jeg aldrig tænkt over det før mm-hmm. øh, Det skulle jeg lige pludselig også finde ud af, så jeg ikke kom ind og lignede en kæmpe idiot <laughs> som jeg efterhånden havde set det på gange tidligere yeah. Så det skulle jeg helst undgå yeah. øh, Men ellers så en sindssygt fed oplevelse derinde øh, Mega lærerig også at have den tak eller den snak med dem omkring, hvad de tænker om min virksomhed For yeah. det har jeg aldrig rigtig haft, jeg har bare været mig selv yeah.
0: Og hvor lang, hvor lang tid stod du derinde? Altså, fordi nu, nu kliver man det sammen til cirka kvarter eller 10 minutter i TV eller sådan noget.
1: Ja, jeg fik jo kvarter cirka i TV, men øh, det sjove var faktisk, at jeg var kun derinde i 20 minutter. Okay. Så, øh, så der er stort set ikke blevet noget øh, klippet af. Okay. Og grunden til det, tror jeg egentlig okay. også jeg har noget at gøre med, at jeg allerede min pitch forklarede alt det her med overskud, og forskellige tal, konverteringsret og alle de her ting, okay. som de i mange andre tilfælde ender med at skulle til at forsøge at få ud af folk. Ja. Men det havde de på forhånd, okay. og så var der egentlig ikke så meget mere om det. Så var det jo ret hurtigt klar, som jeg tror også... Jesper han siger i i i
0: derinde. Spændende. Kunne du tænke dig at fortælle lidt omkring sådan de første kunder I begynder at få i Watery, når man så starter en webshop sådan for første gang, fordi det er også det vi skal snakke om i dag. Det er hvordan bygger man en webshop som faktisk altså bliver til noget, hvor man får en noget omsætning og ja, nærmere nærmer en million omsætning. Hvordan får man de første kunder, som første gang gjorde i Watery i hvert fald?
1: Ja, altså jeg havde jo som sagt startet den her Neutrons tidligere, og der endte vi med at efter et år at få en kunde om dagen. Ja. Og der er altså langt op til en million millionovsætning der. <laughs> øh, men der havde jeg ligesom indset, at man er nødt til at, at, at virkelig gøre sig klar over i hovedet, at man skal, hvis man gerne vil gøre det, så skal man også sørge for at gøre det seriøst. Ellers så når man aldrig en million. Og øh, det var ligesom den tilgang, jeg gik ind med, med Wardø til. Øh, så jeg investerede en del flere penge, end jeg gjorde i, i, i Neutrons gang. Helt præcis, 150.000 kroner. Okay. Så det var også en smule. Øh, mm. Men det var også ligesom meget for at kommitte øh, mig selv til at nu skal de virkelig være, hvis det er. Og de første kunder, de kom jo egentlig fra alle mine kammerater. Jeg kommer fra en baggrund, som svømmer. Som ja. Så det lagde ret naturligt, alt det her med svømning, Og det kom også lidt ind på tidligere, hvorfor det kan være en god idé. Men, øh, men det lagde ret naturligt. Og i den første weekend, vi, vi åbnede, jeg kan huske, vi åbnede øh, lørdag kl. 00.01. Ja. Øh, og den første weekend der, der fik vi 20 kunder. Øh, så det var ret vildt allerede der, og omsat for 10.000. Ja. Men 19 af dem, det var alle mine kammerater i sømmeklubben og det videre. Så det var ikke øh, der fedeste. Men det fedeste var, at der var faktisk en, jeg slet ikke kendte. Og det var virkelig sådan en, wow. Ja. Det er virkelig fedt det her. At jeg allerede nu kan finde en, som, som jeg selv ikke kender, eller har sagt, skulle nærmest gå ind og købe på webshoppen. Ja. At de går ind og gør det. Og det var bare, det var bare den, den første fede oplevelse med det. Og så kommer de jo ellers stille og roligt. Så gik der ellers måske en uge, hvor vi fik en kunde. Og en uge mere, hvor vi måske fik to kunder.
0: Hvad, hvad gjorde jeg helt konkret? Altså, var det fordi, markedsførte jeg? Eller... Jamen
1: helt præcist så... Gjorde jeg jeg oprette en Facebook-side og inviterede folk til det, og øh, så lavede jeg en Facebook-begivenhed, hvor folk kunne, kunne gå ind og tilmelde sig. og så tror jeg, at vi lavede 20% på det hele til at starte med, for bare at få skudt det eller andet i gang. Og så ved jeg, at mine venner inden for klubben, de, de, de også delte rundt omkring. Og så øh, er der jo heller ikke så langt mellem alle sømmerne, i, i hvert fald inden konferen- for konkurrencedelen. Øh, vi kender ret meget hinanden, og der er ikke særlig mange konkurrenter, mm. for at være ærlig. Så folk fandt ret ud af, at der var startet en ny webshop Og og de kunne også godt ret hurtigt se, at det var ret seriøst Og så kom julehandlen ret hurtigt også Og der fik vi ret hurtigt traction Men baggrunden for, at vi overhovedet fik den traction Det var egentlig, at jeg havde sat sommeren før Eller om sommeren Og skrevet 200.000 ord (laughs) jeg havde brugt hele min sommer nede i en kælder øh, og haft de her såkaldte så skrive-reads, yeah. hvor jeg måske har siddet i 10-12 timer, eller 12 timer at trække og trækker virkelig forskrevet tekster. Yeah. Og det gjorde, at vi ret hurtigt kom op i, i Google.
0: Og det vil sige tekster, det er de kategoritekster og produkttekster og alt det her? Det
1: hele der. Altså, vi havde jo, ja, jeg havde 200 produkter, da det var, jeg startede. Yeah. Og det er jo også, det er allerede ret mange produkter der. Øh, og havde måske 40-50 kategorier. Så der havde jeg virkelig forsøgt at, at skrive nogle gode tekster til dem. Lange tekster havde jeg hørt rundt omkring. Øh, for ligesom have et et godt fundament, kan man sige. Øh, og så kom det egentlig ret naturligt hurtigt. Øh, på det tidspunkt, der annoncerer vi ikke på noget som helst, øh, hverken Google eller Facebook, men, men vi kommer hurtigt op på sådan noget som, som sømmeudstyr, og, og også stille roligt op på sådan noget som sømmebriller, som der er en, en vis mængde søgninger på. Og så to det næsten det ene efter det andet, og så kom julehandlen jo heldigvis, hvor vi har vores højtid, og hvor jeg lige pludselig også, jeg kan huske i december i 16, hvor vi var i gang i, i to måneder, der omsatte vi lige pludselig 65.000. Ja, okay. Så det var allerede en smule der, og det fik mig bare til at, at få blod på tanden. Ja. Og jeg kan bare huske, hvordan jeg øh, ja, følte, at jeg lagde død om, fordi der var så mange år, Men i dag kan jeg jo bare se tilbage, hvor det, det var i stort set ingenting. Ja, ja, ja. Men, øh, men på det tidspunkt, ja, det var fedt. Det var virkelig fedt. Mm. Og det, det er noget, jeg virkelig elsker at se tilbage på i dag. Ja.
0: Og nu nævnte du lige kort, at du, at du investerede altså 150.000, da du startede en webshop. Hvor, var det nogle hårdt obtjente penge, du selv havde, eller var det nogen du lånte, eller hvad gjorde du der?
1: Ja, allerede dengang. Det var, det var ret mange penge, og det var en, en forholdsvis stor risiko, kan man også sige, at bare spytte 150.000 kroner ud. Ja. Måden, jeg havde fået dem på, det var egentlig, at jeg allerede, som, da jeg var blevet konfirmeret, ja. havde fået 25.000 kr. i konfirmationsopsparing, som jeg så siden da havde sat i aktier. Men allerede dengang, der tænker jeg sådan lidt, jamen, jeg vil gerne lave et land stort, og alle mine kammerater, de spenderede dem på eller fjernsyn og Playstation <laughs> og alt det her, ikke. Øh, men der ville jeg allerede bare gerne bare sammen til et land større. Og samtidig med det havde jeg også arbejdet igennem Bilka i et år eller sådan noget, og også fået opsparet cirka 25.000 op der. Og så lånte jeg så 100.000 også af min far. Ja. Øh, han havde dem stående og vidste ikke rigtig, hvad jeg skulle bruge men Han ville gerne støtte nogen. Han vidste godt, at når det var, jeg gik ind i noget, ja. så var det også seriøst. Ellers havde han heller ikke øh, lånt på dem. Ja. Men så kom jeg egentlig i gang på den måde. Øh, og de 100.000, dem har jeg så siden han betalt tilbage til ham. Ja, så det, det er dejligt at have den uddel.
0: Fed historie og fed opbakning her hjemmefra også.
1: Og det er noget, jeg er virkelig sat pris på. Og det er jo også altså min far, som var ham, jeg lundt med. Han har jo egentlig siddet med regnskabet her de første to år. Ja. Og det er først nu her, jeg begyndt at få lidt hjælp til det. Men... Øh, Ja, uden dem, så kunne jeg så aldrig have i gang, ja, helt
0: noget af det, vi skal snakke om i dag, det er jo sådan, hvordan man får for traction i en webshop, eller hvordan går man fra at have tanken om at få en webshop, og faktisk få en webshop, der omsætter for ja, mere end en million, eller har en omsætning. Hvis jeg nu skulle spørge dig, hvad en god webshop er for dig, hvad, hvad vil du så sige?
1: Så handler det egentlig hos om tre ting, tror jeg. Øh, og det, jeg har egentlig har fokus på siden starten af, at det er, at det sørger for, at der er noget troværdighed ved, eller ved, ved hjemmesiden, og man sørger for at være personlig og og sørge for at vise, at der er nogle personer bagved. Og så ellers sørge for at have nogle, nogle ordentlige produkter på hjemmesiden. Ellers er der jo ikke nogen, der sælger. Mm. Eller nogen, der gider at købe en. Og øhm, i forhold til personlighed, der har jeg altid været rigtig personlig. Både i markedsføringen, men også på hjemmesiden. Altså så står, at de kan kontakte Daniel, hvis der er der noget problemer. Eller hvis... Øh, jeg har altid givet gode råd også på hjemmesiden. Og så længe der er sådan nogle ting der, så tror jeg bare, at folk de oplever, at, at det er seriøst det her. Og at der ikke er noget skummelt ved det, eller noget smeltet. Og jeg startede jo også de her 150.000, dem brugte jeg 25.000 af dem på at, at købe en webshop. Ja. Øh, jeg havde intet kodeerfaring eller noget som helst, men vidste allerede dengang, at jeg ville gerne gøre det seriøst, så jeg gik ud og de her 25.000 hos et webbyrå, øh, og fik lavet en, en webshop af faktisk står af, som kommer fra Nice her. Ja. Så det var ret vildt der. Øh, og så tror jeg egentlig ret hurtigt, at folk fandt ud af, at det var... Seriøst Helt sikkert
0: mm. Og altså når man så står og skal altså, finde ud af hvad en god webshop er har du nogle forbillede, altså nogen nogle webshops du så op til Hvor du sagde, dem her synes jeg gør det godt eller noget?
1: Altså måden jeg, jeg hele tiden kigger på Og forsøger at udvikle en webshop Altså jeg sidder og kigger på 20, 30, forskellige, ja. 40 forskellige webshops Som jeg synes gør det super fedt ja. Og så tager jeg ellers bare nogle, nogle dele Fra de forskellige ting, eller fra de forskellige webshops Jeg synes der fungerer ja. Og så får jeg det implementeret på min egen Og det er også sådan vi, jeg udvikler webshop i dag
0: Vil du dele nogle af dem som du kigger på Altså nogle af dem, du synes der gør det godt?
1: Altså nogle af dem, jeg virkelig synes er godt, det er sådan noget som NICE her, det er noget som RITO.dk, det er sådan noget som Cykelpartner. Og Unisport synes jeg også gør det rigtig godt på, på det personlige plan også. Det er nogle af dem, jeg er virkelig er inspireret af. Og så er der også nogle udlandske, jeg kigger selvfølgelig også på vores udlandske konkurrenter inden for sømning. Der er nogle store, nogle i UK og nogle i USA også. Ja. som har gjort nogle rigtig gode ting inden for sømning, som jeg selvfølgelig har forsøgt at implementere. Og det er for noget som Storrelsesguides, Det er noget, der virkelig er noget, der er er store problemer med, når det handler om tøj og så videre, som badetøj også. Og der så jeg på en en af vores konkurrenter i USA, der har fundet en rigtig god løsning, som jeg så prøvede at implementere selv.
0: Og det tror jeg, det det er en vigtig lektie for for mange iværksættere, det her med, i stedet for at skulle opfinde det hele selv, så prøver lige at kigge, er der noget, som som vi kan låne over vi konkurrenterne, eller som de har gjort godt, som vi i hvert fald også kan gøre?
1: Jeg tager godt at sige, at øh, stort set alle de funktioner, vi har på hjemmesiden, der, så det er tvivstjålet ja. fra øh, andre <laughs> webshops, Vi har selvfølgelig forsøgt ikke at øh, ligne direkte designmæssigt, men, men funktionerne er generelt nogle, jeg tager. Og jeg, når jeg kigger rundt i dag på, på forskellige webshops, der sidder bare selv og handler, mm. så tager jeg altid screenshots og sender dem til promokermøren, ja. og så, øh, så ligger de under idéer, ja. og så er det dem, vi ellers skal i gang med, når det er. Og sådan sørger jeg egentlig for hele tiden at udvikle webshop og jeg tror også, det er derfor, at vi i dag har en, en webshop, der kommer til rigtig fint. Ja.
0: Og øh, det jeg nu kommer til mig at spørge, sådan, hvis man nu står og, og skal kigge på jeres rejse fra, I står med ingenting til at, at funde millionomsætninger til altså der, hvor jeg er i dag, hvad er så sådan de vigtigste ting, du har, I har gjort, altså I har implementeret, eller I har gjort i jeres forretning for at nå dertil?
1: Altså, jeg stod der, da det var, jeg havde de her 160.000. 25.000 brugte jeg på, på webshoppen og få udviklet den. Og 25.000 brugte jeg på sådan diverse ting, og så 100.000 på at købe varer hjemme. Og så stod jeg sådan der, okay, nu har jeg brugt alle pengene. Hvad filen gør jeg så nu? Jeg har ikke flere penge til at markedsføre, og jeg vidste jo godt, at hvis vi skulle sælge nogle produkter, så var der også noget, vi skulle videre om os. Og så sad jeg jo der i sommerferien og, og tænkte, okay, jeg kender lidt om SEO, og det er jo egentlig gratis, kan man sige. Så jeg valgte at, at skrive alverdens tekster rundt omkring, og har øh, og også lært lidt om linkbuilding. Ja. Så jeg fandt en masse forumlinks og alt det her, ja, ja. som jeg forsøger at komme i gang med. Og øh, kontaktede diverse medier, da jeg først var kommet i gang, for jeg vidste, at de var ret autoritære, øh, nogle gode links derfra. Og det var egentlig det, der egentlig grundlagde, at jeg kunne komme ud ret billigt til folk. Og jeg ved jo også godt, at når man søger på Google, øh, så er det en, fordi, man har et behov. Mm. Og når det er, at man har et behov, så vil man lettere at købe. Og med den tilgang, til tænker jeg egentlig, at Google det var en ret oplagt mulighed for at komme i gang. Og de første seks måneder, der brugte vi slet ikke betalt markedsføring overhovedet. Okay. Så det var egentlig på rent nærmest organisk. Ja. Og så selvfølgelig vores egne Facebook-sider, som jeg lavet nogle opslag på. Øhm, og det var egentlig måden, jeg kom i gang med overhovedet at få nogle ordre. Og så sidenhen, så har det selvfølgelig været Google AdWords, som har ligesom drevet det hovedsageligt.
0: De, de her forskellige øh, marketingkanaler, som I har benødt jer, ja, altså AdWords og SEO, og nu går det ud fra, at man skal Facebook en gang imellem og andre ting. Har du selv kunne sidde med det, eller er det et eksterne partner, du ude og bruger, og hvordan?
1: Altså alt SEO, øh, det har jeg selv siddet med hele tiden. Fordi ja. jeg har tænkt, på at høre, de her tekster, dem kan jeg sgu godt selv sælge, ja. eller selv øh, lave. Om jeg så skal bruge 10 timer på det en aften, så, så er det jo fint nok. Ja. Øh, det har jeg ikke råd til at gå ud og betale nogen for. AdWords, det satte jeg også selv op til at starte med. Jeg øh, øh, havde læst en bog, der hedder AdWords-bogen, mm. som jeg øh, lige læste igennem, og så prøvede jeg det i gang. Og det første tre måneder eller sådan noget, der kørte jeg også bare øh, med det, selv kørte op. Yeah. Og siden han fik jeg så et børo på den del, fordi at jeg fandt ud af, at det er en stor del af min forretning, så det vil jeg også gerne have nogle professionelle til at sidde med. Yeah. Og så er det heller ikke det, jeg synes selv er sjovest. Nej. Men det var ligesom den måde, jeg, jeg prøvede at komme i gang med i hvert fald og også. Jeg tror også, det var sådan, jeg fik den første million i hvert fald.
0: Yeah. Og nu, og nu lyder det meget sådan, øh, når, når du siger, det, som om, at du gjorde bare lige A, B, C, D, og så var vi egentlig nået til Jeg kan så understrege at, at nu, nu jeg kender dig, jeg ved, at der har været enormt mange timer bagved. Altså det har været... Øh, været... Altså
1: det, det er virkelig noget, man skal sørge for at holde sig for øje. Altså når jeg ikke selv har investeret øh, penge i at få andre til at lave det, så er det fordi, jeg selv har siddet bagved og virkelig knoklet igennem. Og øh, ligesom jeg har siddet ned i min kælder og, og givet den gas der, så, øh, så det er det jo sådan, man kommer i gang. Og det er sådan, jeg virkelig har grundlagt det. Og så er det jo først sidenhen, jeg har formået at, at kunne outsource nogle af tingene ja. til nogen, der er bedre til det end mig. Men til at starte med, så er det seriøst bare at selv gå i gang. Og jeg havde ingen erfaring med det overhovedet til at starte med. Og det gælder hverken Google AdWords eller facebook annoncering eller det her ting. Ja. Men det er sådan, man kommer i gang. Det er Og det er, det er sådan, jeg har kommet til den million ja. til at starte med i hvert fald. Og, ja.
0: mm. Og hvad, hvad, sådan, når man så bygger sådan en webshop, hvad var de største udfordringer undervejs, hvis du kigger tilbage?
1: Jamen altså, øh, det første ting, jeg, jeg kom på, det var i hvert fald at, at få den her fragtaftale. Øh, man står der uden en ordre eller noget som helst, og man skal lige pludselig til at finde... Man ved jo godt, at man kan gå ned på, på posthuset med det. Men ret hurtigt, så fik jeg egentlig også fat i GLS og øh, sagde, uden at jeg egentlig havde en ordre, så kunne de egentlig godt se, at han var ret seriøs i det her, så vi ville gerne lave en aftale med ham. Og i dag er de jo ret glade for det, fordi jeg stadigvæk kun husker øh, Men de troede på mig allerede dengang, og øh, det er jo syndsygt, at for. Og der fik jeg en om at de kommer afhentet hver dag, selvom jeg måske kun en dag kun havde en ordre. Og ja, okay. en anden dag, der ringede jeg og sagde, at jeg ikke havde nogen ordre i dag. Øh, jeg tror stadigvæk, de gør sådan noget der. Mm. Øh, og det er jo super fedt, at de gør det. Ja. Og det gjorde ligesom, at jeg kunne få styr på fragtautosialerne og logistikken. Og ellers så stod jeg ellers bare i, i pakkelabels.dk og skrev alle ordrene ind der og fik printet en label ud. Jeg fik købt en labelprinter fra... Uha, hvad de hedder og oh, det kan jeg ikke huske, men det er i hvert fald en billig labelprinter til 1200 kroner eller sådan ja. noget. Og, og så printede jeg den selv simpelt ud. Og det samme med en printer, den havde jeg jo til at starte med i ordersedlen, ja, ja. som jeg gik og, og gik ud efter. Uh, så det var ret simpelt egentlig at komme i gang. Ja. Uh,
0: yeah. Er der sådan en, en udfordring, som der så klart ud, hvor det tænker, lige præcis det her var en st- stor udfordring, vi havde, da, da du startede op måske, eller undervejs senere hen et eller andet?
1: en større udfordring, som jeg har oplevet.
0: Nu ved jeg at i værkser, der er typisk det gen, at udfordringer, det er jo bare noget, der skal, der skal løses, og så ja, kommer man altså, videre. Det er, men, ja,
1: <laughs> det er lige med at huske dem, der har ja. været de største, men jeg tror til at starte med, der var det egentlig at kontrollere mine ambitioner. Altså ja. jeg tænkte, når jeg åbner den her webshop, så skal jeg nok få måske 10-20 ordre om dagen, ja. men det er først noget, vi har nået to år senere. Men det var lige med at, at sørge for stadigvæk at holde knisten og sige bror, det er en længere proces det her, og man får ikke bare order med det samme. Det handler om at sørge for at få skabt noget opmærksomhed omkring en. Og en måde jeg gjorde det på, det var også ved at gå igennem PR. Altså nu havde jeg en ung profil, så det var også ret interessant for folk at at skrive lidt om rundt omkring. Og ret hurtigt så kom jeg på et mindre iværksættermedie. Og ret hurtigt derefter også, jeg kan huske det var i december 2016, også var jeg i gang i tre måneder, der skrev børsen også om mig. Og det var jo super fint. Jeg kan huske allerede weekenden efter jeg var startet, der ringede jeg til børsen og sagde, prøv at høre, jeg har lige haft 20 ordre i den her weekend. Første weekend er omsat for 10.000 kroner, vil ikke skrive en artikel om det. <laughs> og det ville de sgu ikke, nej. nej. Så ringede jeg igen i december, og så ville de lige pludselig gerne. Ja. Og det var en måde på at komme ud til rigtig mange folk. Ja. Og det var også noget, der, der ligesom skabte noget seriøsitet sø- omkring mig. Og med det samme dag efter jeg havde været i børsen, så skrev jeg på hjemmesiden, omtalt i børsen, eller futuret i børsen, <laughs> ja. tror jeg det var. <laughs> øh, men det er igen en måde på at skrive troværdighed omkring ja. det.
0: Helt sikkert. Spændende. Og altså, hvad, hvad vil du sige sådan helt dig som person, eller hvis andre skulle starte en webshop? Hvad, hvad kræver det at starte en webshop?
1: Jamen det kræver, altså det lyder simpelthen så kedeligt, men det er, det er hårdt arbejde, og det øh, på det her tidspunkt, da jeg starter webshoppen, der søg jeg altså også 7-8 gange om ugen, okay. og øh, på eliteplan øh, og går i skole fra, fra 8 til 3 nærmest. Yeah. Så det er meget de første år, der er det nærmest bare, hvor jeg kommer hjem kl. 8 fra, fra træning, så har jeg lige to timer med det, og, yeah. og, og så er det ellers i seng igen og op, i, op til syv om morgen kl. 6 igen. Yeah, yeah. Øh, men så er det simpelthen en prioritering af, at jeg bare få sendt de ord, der er, og så ellers så jeg for at skrive nogle tekster. Yeah. Altså det var virkelig SEO, jeg fokuserede på til at starte med. Yeah. Øh, og det var sådan jeg ja, billigst kunne komme i gang. Komme i gang. Ja,
0: det er det råd, som man ligesom kan give videre og sige, at i stedet for at man vælger sådan og nu, nu prøver vi at gøre lidt det hele, så vælger jeg at sige man fokuserer på én ting og så dygtiger man sig virkelig inden for det. Og så...
1: det, er virkelig, det er helt sikkert noget, det jeg har været glad for at jeg har gjort, ja. øh, fordi man kan godt gå ud og lave alle de her med webpush og adwords til at starte med og gå Facebook annoncering. Øh, men det Facebook annoncering er først noget vi har fået fat i her det sidste halvår for eksempel. Ja. Øh, men SEO, det er simpelthen så nemt at gå i gang med. Yeah. Altså, der er rigtig mange SEO-eksperter, det ved du også selv, mm, du har yeah. selv siddet med det, mm. uh, der gerne vil gøre det alt muligt. Men SEO, det handler om at få skrevet nogle tekster, yeah. uh, som Google kan lide, og så ellers få nogle links fra. Det kan du få alle mulige forskellige steder. Yeah. Uh, jeg kan huske, at jeg fandt en eller anden hjemmeside, som havde skrevet 100 uh, gratis links eller sådan noget. Yeah. Og så gik jeg ellers bare i gang med at oprette mig der. Yeah. Og, og så fik man jo lige pludselig en autoritet. Og så har selvfølgelig konkurrencen heller ikke været helt så stor mm. inden for søvnmarkedet som det er måske inden for andre brancher. Ja. Og det har måske også gjort det lidt lettere.
0: Helt sikkert. Hmm. Spændende. Daniel, jeg har taget en, en, en case med til os i dag her. Uh, og jeg har lavet en, en case til os, som jeg synes, vi skal prøve at snakke om, som jeg tror, de fleste lytter, der måske overvejer at starte en webshop, eller lige at starte en webshop, jeg kan relatere til. Og casen går lidt ud på, at vi nu forestiller os, at uh, enten du står nu, eller en ny ung iværksætter står og skal til at lave sin nye eller første webshop, og så går nogle min spørgsmål på, hvad du ville gøre herfra. Så jeg var til mig at sådan, okay, hvis du stod lige nu og skulle lave en helt ny webshop, lad os sige, at var her længere af en eller anden grund, hvad vil du så gøre? Altså, hvor, hvor starter man henne?
1: Ja, altså de her spørgsmål, dem får jeg en del efterhånden ja. øh, fra unge, men også så ældre, der gerne vil starte en webshop. Øh, måden egentlig er egentlig at prøve at gøre sig tanker om, okay, hvis jeg gerne vil gøre det her seriøst, og ikke bare sælge powerbanks over et halvt år eller sådan noget, ja. Så vil jeg også gerne tage mig tiden til at gøre det seriøst. Så det vil sige at, at tage mig seks måneder eller sådan noget, hvor man virkelig prøver at gøre sig klar på det for at finde et ordentligt webbureau, der kan lave en shop og ellers begynde stille og roligt at tage kontakt til de her leverandører. Mm. Jeg havde der var ingen der kendte mig på det her tidspunkt, men skrev bare en e-mail til dem her distributører for speeduty arena, som er de tre store sømmærker. Mm. Skrev mail til mig og fik en et, et, et mail eller en, et møde sat op med dem. Og øh, så var det egentlig ret klar på egentlig, at prøve bare, at, at jeg kunne bestille nogle varer hjem. Ja. Så det fik jeg egentlig gjort ret hurtigt, og øh, så fik jeg, så ville jeg egentlig gå i gang med at seve igen.
0: Ja, men hvor, hvor, altså, fordi nu, nu kom det meget naturligt for dig som ligesom at vælge, øh, at det skulle være inden for svømning, fordi du havde en stor passion inden for det, du har dyrket det i mange år og så videre. Hvordan, altså, hvordan skal man vælge den branche man vælger at gå ind i for der er jo enormt mange forskellige ting man kan vælge at starte en webshop indenfor
1: altså der er jo nogle forskellige måder at komme ind på det jeg ved for eksempel Dennis Ferrito han var meget han kender ikke til produktet Nej. men var mere sådan webshop-duden hvor jeg har erfaring med sømningen øh, og passionen for det ikke mm. mindst og det har ligesom lagt naturligt for mig at det var, det var ligesom det jeg skulle fordi jeg havde snakket lidt med mine kammerater og sømmekammerater om at vi synes der manglede et sted hvor man ligesom kunne købe alt sit udstyr et sted, øh, til nogle billige penge, hvor der også var noget personligt bagved. Og øh, det var også derfor, vi købte alle vores udstyr i udlandet på det tidspunkt. Ja. Så det tænker jeg lidt, det kunne jeg sgu nok gøre bedre på en eller anden måde. Og det var ligesom en indgangsvinkel til det hele. Og jeg tror, der er rigtig mange, der kan have glæde i at, at se på, okay, hvis jeg kan lide at spille klaver, så er der måske også marked for at sælge nogle klaver i Danmark. Eller hvis jeg kan lide at spille øh, s- 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 gå til gymnastik, ja. så er der måske også en webshop-mulighed der. Ja. Og, jeg synes det er en rigtig, rigtig god indgangsvinkel til det yeah. fordi så har du ligesom jeg et, et netværk inden for det i forvejen som man kan starte med at sælge de første ordrer til yeah. og så er det dem der ligesom kan starte med at skabe det her brand og fortælle andre om det yeah. og, og sådan kan man jo gøre inden for rigtig mange personer man i forvejen har øh, for eksempel hvis man laver podcast her starter en pod, øh, en podcast eller en webshop med podcastudstyr yeah. og, og det oplever også at der er rigtig mange der kommer i gang på den måde yeah. og, og det er også det, der gør, at man egentlig over sigt kan beholde den her person for det. For jeg tror ikke, jeg vil have, have, have syntes, det var lige så sjovt, hvis jeg solgte cykeludstyr, mm. fx. Øh, så har jeg brændt lidt ned i det, og jeg havde heller ikke haft den samme erfaring med det, og kunne bruge min egen person i det. Mm. Øh, fordi jeg virkelig har den her erfaring med det, så kan jeg også give den videre til mine kunder. Og det er også noget de sætter pris på.
0: Og det er sådan et paradigme, jeg synes der er lidt af inden for det med starte webshops. Og der vil jeg gerne høre din mening. Så mener du det er vigtigst at det er, hvad kan man sige, at man går ind og finder passionen og så starter en webshop inden for det, eller synes du det er endnu vigtigere at man finder ud af at der er et behov inden for et marked og så starter man op inden for det? Hvad?
1: Altså jeg kan bedst lide at man starter med en passion. Ja. Æh, fordi så er min oplevelse, at altså, man brænder ud efter et eller to år. Og fordi man ikke synes det er sk- det grundlæggende produkt er sjovt. Og der er måske nogen der kan gøre det anderledes. Det har man jo godt set. Men men jeg vil ikke selv kunne det, tror jeg ikke. Nej. Det er virkelig, fordi jeg synes, svømning er sjovt. Sidenhen har jeg så valgt at sige nej tak til svømningen på mig selv, på mit eget plan. Men jeg synes det stadigvæk, det er sjovt, grundlæggende svømning. Ja. Øhm, ja. Mm.
0: Og når man så står og siger, at nu, nu har vi fundet ud af, at, at jeg er mega passioneret for at lave podcast, så jeg vil gerne lave en webshop med, med podcastudstyr eksempelvis. Øh, hvad for et system skal jeg så vælge, at bygge en webshop i? Vil du mene? Fordi der er jo et hav af forskellige systemer. Der,
1: der, er, så... der er rigtig mange systemer derude. Og måden jeg egentlig Undersøgte dem på, det var egentlig at prøve at, at søge nogle, kigge ind på forskellige hjemmesider jeg ved at der er WordPress med, med deres modul også og så er der Shopify, Dan, Dan domain, PrestaShop og Magento og jeg kommer sådan en baggrund om at jeg har ingen erfaring med kodning eller udvikling eller noget som helst, så det skal også være forholdsvis nemt for mig og der havde jeg bare hørt fra nogle andre i netværket, at, at Shopify faktisk fungerer rigtig fint til sådan nogen der til gengæld, hvis jeg havde noget kodeerfaring så ville jeg måske nærmere overveje noget som PrestaShop eller Magento men min erfaring er også bare, at sådan nogle webshops det er til de større webshops, så det vil jeg måske heller ikke starte med på samme måde. Uh, WordPress tror jeg også hurtigt, man, det har altid haft en uh, opfattelse af, at det er sådan en blogplatform mm. og ikke en desterede uh, webshop-platform. Så den bliver også være meget påpaselig med at vælge, i hvert fald til at starte med. Yeah. Men der har jeg bare oplevet, at Shopify, alternativt også den domæne uh, kunne være rigtig gode muligheder for at starte op der. Yeah. Og Shopify kører jo stadigvæk på i dag, og det er jeg jo sindssygt glad for i dag. Der er rigtig gode muligheder for os at vækst øhm, men så har jeg ligesom platformen på plads, og jeg har leverandørerne på plads. Og så kommer markedsføringen gennem SEO også mm. til at på plads. Og så tager det næste, det ene efter det andet. Ja. Øhm, så det er det jo ellers Google AdBooks, der kommer på derefter. Ja. og så siden sidenhen facebook annoncering.
0: Så det vil sige, at det er, det er vigtigt, når man så har fået bygget sin webshop. Øh, nu, nu siger du hvis man har erfaring med at kode, så skal man tage systemerne, som er det her open source, altså at man har adgang til at kunne lave en masse kodning og så videre. Hvis man ikke har så meget erfaring med det, så tager man måske et, der lidt mere lukket og brugervenligt til det behov, man står i. Når, I så, når jeg så er ved at få bygget min webshop nu her omkring øh, podcastudstyr og, og styrer på navnet på den og så, videre, så, så mener du så næste, så er det markedsføring, så er det, jeg skal vælge at sige, så er det... Øh,
1: så bliver du nødt til at finde ud af, hvordan får du dem her ud, ja. den her webshop ud til nogle kunder, der rent faktisk har behov
0: for Og der vil jeg gerne lige hurtigt komme på en pointe, fordi øh, altså det, det må du høre tit, og det ved jeg ikke, om det er noget, man stadig hører, men ikke kan huske webshop. Der er jo mange, der brugte det her udtryk, at man kan jo bare lige lave en webshop, og så sætter man det på nettet.
1: Ja, det var også min intention dengang med Neutrons. Okay. <laughs> men det jeg har jeg ligesom lært, der, at det kommer ikke af sig selv. Nej. Det gør de virkelig ikke. Der bliver man nødt til at gå ud og skabe for at gøre noget eksponering rundt omkring og, øh, ja.
0: Mm. ja så, så det vil sige, det er markedsføring herfra?
1: Det, er, altså, det handler meget om markedsføring derfra. Øh, det bliver man simpelthen nødt til at indse, fordi de kommer ikke af sig selv. Øh, det vil man også hurtigt det indse, når man efter en måned, måske ikke har haft en ordre endnu. Ja. Så, så begynder det stille og roligt at gå op for en, at, at man bliver nødt til at lave et eller andet i hvert fald. Man kan ikke bare sidde bag en skærm derhjemme, og sidde og pusle med de her produkter. Det, det handler om at prøve at komme ud til nogle folk, og det kan godt være, at man først gang skal ud til 1000 kro- personer, for at overhovedet at få en ordre, men så snart den første ordre kommer, så får man også smerten af, at der kan komme nogle flere. Ja. Og så er der måske 200 personer, der bare skal ind på hjemmesiden næste gang, ja. for at få en ordre. Og hele tiden så forsøger man ligesom at, at skabe noget, noget traction, kan man sige. Ja. N- nogle ordre igennem. Og når man først har fået de første 10, så, så kommer de næste 10 endnu lettere.
0: Altså ja. er, 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 er det den samme formel at gå fra lad os sige 0 til 2 ordre om dagen, som det er at gå fra... 10-20 år rundt dagen, er det, den samme, altså det er bare det samme man skal gøre mere af, eller er det noget der ændrer sig som man skal gøre der
1: det synes jeg faktisk grundlæggende det er, meget hen ad vejen, jeg laver jo de samme marketingtiltag, som vi egentlig gjorde den engang, umiddelbart ja. fokuserer rigtig meget på SEO og Google AdWords og Facebook annoncering, som de tre hovedkanaler ja. så er der selvfølgelig en masse små nogle andre også men det er de tre der virkelig der hiver salgene hjem og det er jo det det handler om, skide godt
0: er der nogen, sådan, hvis, du, hvis du både kigger på dig selv, men også kigger på mange andre, der starter en webshop, er der nogen sådan helt deciderede klare fejl, du ser, som rigtig mange begår øh, af en eller anden grund?
1: Den, jeg hyppigst ser, det er egentlig, at, f- eller som jeg ser rundt omkring på iværksætternetværk og unge iværk, altså det er meget, og også dem, der skriver til mig, så ser der deres webshop, og så ligner det bare sådan noget, man, der ligner noget fra Kina, ikke? Og ja. Det er virkelig, hvis man ikke har platformen på plads, så kan markedsføringen også være lige meget. Ja. Fordi det gør bare, så længe man har platformen på plads, så gør det markedsføringen meget, meget nemmere, og folk vil meget mere have en troværdighed til det. Og når man ikke har særlig meget til at starte med, så handler det egentlig om at gøre den personligt. Altså virkelig forsøg og gøre det personligt, og vise, at der er nogle personer bagved. For så, har, så får man automatisk den her trust, som man er nødvendig for at have. Ja. Øhm, og det bruger jeg jo både i vores ordrebekræftelser, hvor folk de hører, at tak for ordren, hilsen Daniel, lidt mere personligt, trods alt. Ja. Men også vores markedsføring, hvor det er mig, der står og fortæller. Prøv at vi lige få fået det her nye produkt ind på hjemmesiden. Det kan det her og det her, og det er godt for dig på den her måde. Og så er der altså ikke mange flere, der hopper på.
0: Ja, så du forsøger at skabe, i stedet for at de skaber en relation til branded The watery, så skaber de også en relation til dig, altså Daniel, der sidder på kontoret og pakkeordrerne. Altså
1: jeg plejer at sige sådan, at, at alle, der handler hos Watery, de kender også Daniel fra ja øh, Og det er ligesom den tilgang, jeg har til det hele. Og det er også den, altså, jeg har hele tiden haft den, at mennesker, de handler med mennesker. De handler ikke med den her webshop. De handler med mennesker bagved. Ja det er nok den bedste indgangsvinkel, og det er det bedste, jeg har lært overhovedet. Og det er noget af det, der også grundlægger et webshop i dag. Altså, jeg bruger nærmest, man ser jo ikke en hjemmeside, eller en side på, på Watery, hvor jeg ikke nærmest står. Nej. <laughs> Måske <laughs> ja. kan det også godt blive lidt for meget på sigt, ja, ja. og det skal jeg begynde at overveje nu her, hvor vi, hvor vi er blevet en smule større. Ja. Men, men jeg tror virkelig, det, det gør noget rigtig godt. Helt sikkert.
0: Mm. Er der nogen råd, du kan give? Altså noget sådan, hvis lad os sige, der sidder en, en ung iværksætter derude og overvejer at starte, en webshop, eller måske lige komme i gang. Er der sådan nogle helt klare råd, du kan give ham eller hende?
1: Ja. Øhm, der er egentlig tre ting, vil jeg umiddelbart mene. Øh, sørg for at gøre det seriøst fra starten af, og virkelig forsøge at, 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 at bruge de penge, der skal til for at skabe en ordentlig webshop, øh, og ikke bare sådan en lille. man hurtigt kan lave over WordPress eller sådan noget. Og så sørg for at have produktfolk, de gider at købe, og sørge, ja, at der er et marked for det. Vi er alle, altså, Der er jo et marked for podcast-udstyr, og der er også et marked for sømmeudstyr, og det er der for rigtig mange produkter. Øh, det handler bare om at, at få det produkt, og så sørge for at få de rigtige produkter. Øh, jeg havde jo erfaringen fra, fra sømningen tidligere, så jeg vidste nogenlunde, hvad det var for nogle produkter, folk de gerne køb købe. Og det gør jo også, at det er meget nemmere for, folk at, at for mig at købe ind også, for det er også meget det, jeg sidder med til dagligt nu, at, at købe de rigtige produkter ind, som folk gider at købe. Ja. Fordi uden de rigtige produkter, så er der ikke noget at købe.
0: Enig. Hmm? Det, jeg synes, det, Lad os det være snakken omkring, hvordan man bygger en webshop. Jeg synes, der har været mange gode, konkrete råd i forhold til at bygge en webshop, og hvad man egentlig skal fokusere på og så osv. Uh, noget jeg godt kunne tænke mig at spørge dig om, det er ikke kun inden for at bygge en webshop, og for at bygge uh, en online-platform, men ligesom er sådan, hele din iværksætterkarriere. Er der nogen råd, som du sådan har modtaget i din, uh, dit liv som iværksætter, eller er der nogen råd, du ville ønske, du havde givet dig selv? Altså hvis du nu stod lige nu og kunne give dig selv et råd, den der dag du startede, hvad skulle det så være?
1: Det skulle være, at det er en læringsproces. Altså, at man kan ikke vide alt fra starten af. Og jeg ved meget mere i dag, end jeg gjorde for, for to år siden, før jeg overhovedet startede. Og øh, jeg kunne selv ikke have opnået de ting, medmindre jeg har lært noget undervejs. Og fordi jeg også er så ung, og jeg måske ikke ser det her som et mit endeprojekt, kan man sige. Så er det også bare en læringsproces hele tiden, hvor jeg sørger for, at... Hvis der er noget, jeg ikke ved om Google på, så kontakter jeg dem, der ved noget om det. Øh, dem, der er eksperter inde på det og skriver på jeg har den her lille problem, skriv en mail til dem, finder deres e-mail på, på nettet, og prøver at skrive en e-mail ret ydmygt og prøver at høre, jeg vil, jeg vil rigtig gerne lære noget om det her, kan du prøve at hjælpe mig med den her konkrete problemstilling. Og så er det ofte, at de her eksperter, de rigtig gerne vil hjælpe mig, ligesom du f.eks. har gjort undervejs jo. Mm. Øh, og det er sådan, man egentlig hele tiden kommer videre og kommer videre. Øh, så det har været sindssygt vigtigt for mig, fordi ja. jeg havde jo ikke nogen, eller nogen viden om at drive webshop på forhånd som sådan. Det er egentlig learning by doing, og det kan lyde meget nemt. Men, men det er virkelig vigtigt, at man sørger for at holde det for næsten hele tiden. Ja. Så man ikke bare øh, tror, man kan det hele fra starten af. For det kan man slet ikke. Nej,
0: det synes jeg er et enormt godt råd. Fordi, øh, det er også noget, som jeg tror, man bliver overrasket over. At rigtig mange mennesker vil faktisk gerne hjælpe, altså hvis man bare tør spørge.
1: Ja, hvis man tør spørge og sørge for at være ydmyg omkring det. Og man er, man er opmærksom på, at man tager deres tid. Ja. Øh, og hvis man er opmærksom på det, så vil de, de fleste rigtig det, gerne hjælpe. Øh, og det er jo det jeg også gerne selv vil til i dag nu øh, så længe folk de kommer med noget seriøst og øh, at de virkelig viser de vil det så vil jeg også rigtig gerne, rigtig, rigtig gerne hjælpe fordi at jeg ved hvor jeg selv har stået for to år siden hvor jeg ingenting kunne mm. øh, og selvom jeg ikke kan lide at kalde mig ekspert nu øh, så, og som jeg heller ikke føler mig er så kan jeg vel efter, efterhånden et eller andet som jeg kan give videre mm. og så længe folk de bliver ved med at holde det for øje så, mm. så, så, så tror jeg at alle kan lære det
0: det er et perfekt råd at den af podcast på, synes jeg, Hvis jeg nu kan følge med i, hvad, hvad du laver fremadrettet og så videre, hvor kan man så finde dig hen?
1: Jamen, man kan nærmest bare finde find mig på supportsnabla.com. Der sidder jeg på nærmest døgnet rundt, ja. eller på livechatten på water.dk. Mine venner, de plejer at skrive til mig på, på livechatten, i stedet for at skrive personligt på Facebook, ja. fordi efterhånden er lidt bedre til at svare der. Ellers så er det på LinkedIn, for folk gerne må connecte, meget gerne. Øh, hvor jeg også tit deler ud af min råd, eller mine konkrete erfaringer, nogle, nogle forskellige ting, jeg finder ud af undervejs, ja. øh, som jeg meget gerne deler ud af. Så der må de meget gerne connecte. Øh, ja, ellers så kommer der efterhånden også et par artikler rundt omkring, ja. hvor folk øh, kan læse lidt omkring, hvad der sker også. Fordi det er jo også noget, jeg har fokuseret på siden starten, PR'en. Ja. Helt, sikkert. helt sikkert.
0: Jeg sørger for at øh, linke i show notes til episoden her og dagen, og så vil jeg kun sige tusind tak, fordi jeg måtte komme ud og besøge dig, og du vil deltage i podcasten.
1: Det har været mega hyggeligt, og håber, at I fik noget ud
0: af det. Det gør vi helt sikkert. Og med de ord er vi altså færdige med dagens episode af iværksættererfaringer. Det var altså som sagt episode nummer 9 af iværksættererfaringen, du netop har lyttet til. Husk, at du også skal følge med inde på de sociale medier. Jeg er både på Facebook, Instagram, LinkedIn. Hvis du kunne tænke dig at følge med i, hvad jeg deler ud af forskellige iværksættererfaringer derinde. Hvor jeg også deler en del forskellige blogindlæg, en del forskellige tanker, idéer og alt muligt. Så husk altså at følge med, hvis du ikke vil glip af det. Og det er også derinde at skriver, så snart der kommer nye episoder i min podcast. Jeg tror godt, at vi ses igen allerede på næste torsdag, så det eneste, du skal sørge for, det er at have det godt, så længe vi ses.